0: Bible.
1: Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec
0: Jacques-Daniel Rochat
1: Avec notre expédition à travers la Bible, on découvre les richesses des divers livres de la Bible. Et dans cette émission, nous ouvrons aujourd'hui le livre du Deutéronome. Jacques-Daniel, bonjour. Bonjour. Vous allez nous dire tout de suite quel est le rôle de ce livre du Deutéronome.
0: Alors, le livre du Deutéronome est le dernier des cinq livres de la collection que les Juifs appellent la Torah. Alors, ces livres, c'est un petit peu comme les cinq piliers sur lesquels repose et construit le judaïsme.
1: Le Deutéronome est donc dans le top 5 de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il raconte, ce livre
0: Alors, avec ce livre, nous remontons dans le passé, bien sûr, très loin, à plus de 3200 ans. Alors, à cette époque, les Hébreux viennent de passer 40 ans dans le désert. Inutile de dire qu'ils sont bien bronzés, et ils vont enfin pouvoir entrer dans le pays que Dieu leur a promis. Alors tout le monde est excité, hein, mais Moïse, qui a conduit ce peuple dans cette aventure, et eh bien ce plus le jeune homme qui était auprès de Pharaon, il est vieux. Et lui, il sait qu'il va bientôt mourir, il ne pourra pas entrer dans le pays. Alors le Deutéronome eh bien, va nous donner le contenu des cinq derniers messages qu'il va transmettre à son peuple.
1: Alors on sait que les personnes âgées, c'est un petit peu comme des cartes mémoire, hein c'est très très précieux. Alors on va s'asseoir confortablement avec les Hébreux pour écouter ces dernières paroles de Moïse. Qu'est-ce qu'il dit cet homme qui a servi Dieu fidèlement toute sa vie
0: Alors pour Moïse, l'enjeu est très très important parce qu'après ses 40 années dans le désert, il n'a plus en face de lui les mêmes personnes. Il est face à, une, à la nouvelle génération. Et cette nouvelle génération n'a pas vécu la dureté de l'esclavage en Égypte. Euh, ils n'ont pas non plus vécu euh, les miracles de la libération. Ils n'ont pas traversé la mer Rouge comme euh, ceux qui étaient sortis d'Égypte. Et puis non plus, ils n'ont pas vu la grande révélation que Dieu leur a, a donnée à son peuple sur la, la montagne d'Oreb. Alors le, le vieux Moïse a commencé par rappeler aux jeunes que le chemin entre l'Égypte et le pays promis a été long et difficile. Et que les révoltes du peuple eh n'ont pas aidé du tout, mais ont entraîné bien des retards et des souffrances.
1: Ouais, les petits jeunes, hein, vous allez pouvoir entrer dans le pays de l'abondance, mais euh, il faut que vous preniez conscience que ça ne s'est pas fait tout seul, autrement dit.
0: Voilà, c'est vrai que des fois, les personnes âgées, elles ont un petit côté moralisateur, euh, parce qu'elles nous rappellent finalement le parcours euh, qui a été fait. Et Moïse, avec une très grande honnêteté, eh bien, il va rappeler à ses auditeurs que, que les Hébreux, « Là, vous êtes là, vous êtes impatient d'y aller. » Eh bien, j'aimerais vous dire, que vous n'aviez aucune chance et que sans la grâce et la protection de Dieu, personne n'aurait survécu. Donc, Moïse met le peuple devant cette réalité et puis il va les inviter à, à prendre la potion magique, finalement, qui peut donner la vraie force de vie à son peuple. Alors, le secret de cette potion magique se trouve dans le chapitre 4. Si nos auditeurs veulent la noter, c'est possible, écoutez bien. La recette de la
1: potion magique de Moïse. « Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel.
0: » Alors, vous l'avez compris, cette potion, eh bien, l'ingrédient principal, c'est « écoute ».« Écoute afin que tu vives ». Euh, ces paroles vitales eh bien, nous invitent à nous détourner des discours, des idoles, des superstitions, par exemple comme l'astrologie ou des idéologies humaines, toutes sortes de choses qui sont là. Euh, Dieu seul a les paroles de la vie. Et en, en hébreu, le mot « écoute » eh s'écrit « shema ». Et aujourd'hui, c'est aussi intéressant parce que les juifs pratiquants eh bien, mettent en pratique ces paroles de Moïse il prononce deux fois par jour cette prière qui commence par « Shema Israël »,« Écoute Israël », comme étant finalement ce premier geste fondamental et vital de l'homme qui tout d'un coup choisit de se tourner vers Dieu et de s'ouvrir à ce qu'il va dire.
1: On va tout de suite mettre ça en pratique Jacques-Daniel, on va commencer par ouvrir nos oreilles, Alors, un petit coton-tige pour déboucher tout ça et puis on, on vous suit là, pour la suite de cette aventure.
0: Alors oui, c'est vrai, c'est bien d'avoir les, les canaux bien ouverts puisque dans le chapitre 5, eh bien, ce livre, Moïse va nous inviter à écouter les importantes paroles que Dieu a transmises à son peuple dans le Sinaï. Alors, c'est pour ça que le Deutéronome, ça veut dire un peu deuxième loi, parce que ces petits jeunes, eh bien, bon, ils n'étaient pas si jeunes que ça, mais ces petits jeunes, ils n'avaient pas entendu ces révélations directement. Alors, il va les rappeler. Et c'est quoi cette révélation Eh bien, ce sont les célèbres dix commandements qui, il faut bien le dire, ont bouleversé le monde.
1: Voilà le résumé des, des commandements. Donc, ça résume les versets 7 à 21. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. »« Tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi, tu ne te fabriqueras aucune idole, tu ne les adoreras pas, tu ne prononceras pas mon nom d'une manière abusive, n'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat, le jour du repos, respecte ton père et ta mère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. »« Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. » Célèbre parole, effectivement. Voilà, effectivement.
0: Hum. Et puis, on peut rappeler que ces dix commandements, eh c'est le texte qui nous le dit, ont été écrits sur deux stèles en pierre. Et ce n'est pas un, un hasard, parce que ces, ces deux pierres parlent de deux facettes de notre relation. D'abord, la relation entre l'homme et Dieu. Et puis, bien sûr, la deuxième facette, cette relation entre nous-mêmes et notre prochain. Et dans la Bible, ces deux dimensions, en quelque sorte, ces deux pierres, ces deux bornes, eh bien, elles vont se résumer par une invitation suprême qu'on trouve déjà dans le Deutéronome mais qu'on va trouver encore plus précis dans, dans le Nouveau Testament. C'est vraiment le commandement absolu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce qui résume en quelque sorte la quintessence, le concentré de ces dix commandements.
1: avec le Deutéronome, c'est un petit peu comme si Moïse s'adressait encore à nous aujourd'hui, même en utilisant la radio hein, maintenant, pour nous dire que le plus important pour un peuple, eh c'est d'aimer Dieu et son prochain.
0: Oui, Dieu est amour, c'est ce qui ressort de, de toute la Bible. Donc finalement, on se répète hein, dans ces émissions quand on dit que Dieu est amour. Et il nous invite à aimer. Mais c'est important. Aimer, ce n'est pas juste un petit sentiment comme ça. Ce n'est pas une petite théorie. Et le livre du Deutéronome va expliquer assez jeune toujours, comment cet amour s'applique concrètement dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que le livre va parler de l'adoration, bien sûr, de la dimension spirituelle, de la prière, des offrandes, de la consécration, même comment faire la fête, même certaines fêtes bien arrosées. Euh, à ces manifestations d'amour pour Dieu, et eh bien vont s'ajouter aussi de nombreux conseils pour aimer et vivre avec les autres, et cela va toucher au couple et à la famille, à la sexualité mais aussi aux droits civils, aux droits de propriété, à l'exercice de la justice et à toutes les règles qui permettent à une société de s'épanouir. Donc c'est un livre extrêmement vaste qui touche à plein de domaines.
1: Un peu comme un manuel de vie que le peuple va pouvoir emmener avec lui dans son nouveau pays
0: Exactement, c'est le manuel qui vous permet d'affronter et aussi de, de suivre le bon chemin. Et un chemin euh, toujours, comme on l'a dit, bien abrité par l'amour. Parce que le Deutéronome, c'est surtout le livre qui va poser les valeurs et sur le plan social, on peut observer qu'il défend bien avant l'heure les droits de l'homme. Alors les humanistes se sont attribués plusieurs millénaires plus tard euh, ces, ces droits-là, mais en fait, euh, quand on regarde même l'histoire euh, des droits de l'homme, eh bien, on voit qu'ils avaient un ancrage tout à fait biblique et... Dans ce livre, on voit déjà qu'il y a des principes d'égalité par rapport aux étrangers, etc. Mais même le droit au congé aux vacances. Et c'est intéressant parce que ce droit au congé aux vacances était manifesté plus de 3000 ans avant qu'on le trouve dans le droit français. Et puis le Deutéronome va aussi mettre des valeurs qui vont particulièrement bien protéger et défendre les personnes démunies, en particulier les étrangers, les veuves et les orphelins. On peut dire que ce livre est un hymne à la justice et à la générosité.
1: Et voilà ce qu'on peut lire au chapitre 15. « Tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. C'est pourquoi je te donne ce commandement, tu ouvriras ta main à ton frère et aux pauvres dans ton pays. » Donc l'amour de Dieu qui nous invite à, à aimer les autres, l'un ne va pas sans l'autre, Jacques Daniel
0: alors on peut dire qu'au fil des 34 chapitres, Moïse va, va démontrer que la vraie religion, la vraie manière de vivre avec Dieu, ce n'est pas quelque chose de superficiel. Suivre Dieu, c'est le laisser agir en profondeur dans toutes les dimensions de notre vie. Et là, on, on voit vraiment cette distinction avec un... Une vie religieuse superficielle avec des cérémonies, des cultes ou des choses où on va peut-être chanter, prier, mais où finalement ça touche juste le petit vernis. Et il y a beaucoup de gens, des croyants, qui sont en fait croyants, mais juste sur une toute petite épaisseur de leur vie. C'est ce qu'ils vont afficher, c'est comme un petit costume. Un petit, de surface. Voilà, ouais. de surface, mais derrière, ce n'est pas du tout le, le cas. Avec ce livre, eh bien on va, on va voir que l'accueil de la foi, cette écoute de Dieu, cet accueil de Dieu ensuite, cet entraînement avec Dieu va nous conduire à libérer, à porter aussi des, une qualité de vie à l'humanité. Le Deutéronome, finalement, va, va montrer que le fait de suivre Dieu a un, un pouvoir de transformation de la société. Et c'est confirmé par l'histoire, parce que ce livre du Deutéronome était resté en oubli en Israël, et à un moment donné, on, on sait qu'il était c'était probablement sur une vieille pile cachée dans le temple de Jérusalem, avec probablement plein de poussière. Et puis en 622 avant Jésus-Christ, eh on restaure le temple, on commence à faire des travaux, on sort un petit peu ces trucs-là et on trouve ce vieux livre qui était le livre du Deutéronome. Et tout à coup, on commence à lire ce livre et sa lecture va produire un choc absolument incroyable dans le pays et ça va entraîner tout le pays dans des réformes salutaires. Donc un livre, bien sûr inoffensif quand il est poussiéreux et empilé dans un vieux temple, mais par contre... Une capacité de transformation de la société quand on l'écoute et qu'on le lit.
1: On s'est assis seulement quelques 15 petites minutes pour écouter un échantillon des paroles que Moïse a données dans le livre du Deutéronome. Comment est-ce que vous allez conclure ce survol du Deutéronome, Jacques Daniel
0: alors, l'un des... Bon, c'est toujours délicat de dire ça, mais l'un des meilleurs versets qui permettent de résumer le message de ce livre est sans doute celui que l'on trouve dans le chapitre 30. On peut l'écouter. «
1: J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité.
0: » Alors, bien sûr, avec ces paroles, ce n'est pas n'importe qui qui parle, mais c'est Dieu qui nous rappelle que nous sommes à un carrefour, que chaque personne est à un carrefour et que nous avons la capacité de choisir entre le bien et le mal, entre finalement le bonheur ou le malheur, parce que Dieu, dans sa générosité, nous offre justement une voie de bénédiction, de justice. Donc c'est ce qui est assez extraordinaire, c'est que Dieu nous, nous fait la grâce de nous présenter une voie qui nous amène vers de bonnes choses. Mais l'homme peut aussi choisir de se tourner vers la mort et suivre une voie diabolique. Ce choix ultime concerne ma vie personnelle, ma famille, Ma localité, mon pays et le monde. Donc la question fondamentale, c'est qu'est-ce que nous allons choisir
1: Et je sens bien que ce verset vous enflamme, Jacques Daniel. C'est peut-être pas un hasard d'ailleurs, parce que vous avez justement écrit un, un livre qui s'appelle « Choisis la vie ». Et on peut se permettre de rappeler que ce livre, eh bien, on le trouve en librairie et qu'on peut aussi le télécharger gratuitement sur Internet. Alors Jacques Daniel, encore une toute dernière parole pour ce livre du Deutéronome
0: Oui, alors elle nous entraîne, alors là vraiment vers le Moïse très vieux et qui sait qu'il va bientôt mourir, mais qui dans le chapitre 32 va célébrer un cantique et il va dire « Je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites car toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit ». Et avec ces paroles, eh bien, nous avons en quelque sorte cette proclamation, ce testament de Moïse qui résume tout ce qu'il a vécu avec ce Dieu bon et juste.
1: Les feux des projecteurs de Flash Bible s'éteignent pour aujourd'hui. Flash Bible vous a été proposé par Radio Réveil en collaboration avec Jacques Daniel Rochat. Si vous voulez nous contacter par courrier postal, vous écrivez à Radio Réveil, boîte postale numéro 1, 25301 Pontarlier, Sedex, France. Et vous pouvez également nous contacter au travers du site www.parole.ch et nous rejoindre sur Facebook. Au revoir et à bientôt